0: И под каждым пальчиком у нас определенные органы. Какую роль играет боль? Насколько
1: она сильная?
0: Минопауза, она связана с энергиями почки. Какой он этот оптимальный, идеальный пульс? Пациенты выздоравливали на неделю, на две недели раньше.
1: Добро пожаловать на подкаст «Начало». С вами его ведущая Юлия в поисках женского здоровья и душевного равновесия. Сегодня у нас в гостях Анна Камовасян, врач-мануальный терапевт и рефлексотерапевт. Анна, что такое рефлексотерапия и как вы к ней пришли?
0: Здравствуйте, Юлия. Это был очень долгий путь. Я хотела бы рассказать про первую лекцию, про восточную медицину. Я помню, как нам рассказывали о понятиях иньян, о каких-то биологически активных точках. Я подумала, как же так? Мы шесть лет учились тому, чтобы диагностировать болезнь инструментально, лабораторно и подбирать фармакологическую терапию. А тут по пульсу поставили диагноз, выбрали пару точек и вылечили болезнь. Это все, что я знала, и потом я увидела, как это работает. Я поступила в ординатуру на кафедру гормональной терапии, рефлекс-терапии в Боткинской больнице. Мы лечили пациентов в неврологическом отделении, и это была фантастика пациенты выздоравливали на неделю, на две недели раньше, то повышала их комплаентность, то есть приверженность пациентов к лечению, потому что они видели, как восстанавливается движение в руке, в ноге. И вы не представляете, сколько нужно было изучить, чтобы поставить хотя бы одну иголку, но так, чтобы восстановить движение в руке или в ноге. То, что мне казалось тогда фантастикой, теперь это ожидаемая реакция, и потерял для меня тот самый вау эффект, потому что я поняла, как это работает. Например, инь, которая ассоциируется с нами с Луной, ночь, холод, это парасимпатическая нервная система, которая погружает нас в сон, расслабляет. А есть ян, Солнце, тепло, это наша симпатическая нервная система. Биологически активные точки – это скопления нейронов, это места выходов нервов. И воздействию на определенные точки, на определенные нервы я получаю определенный эффект. Мы включаем и иммунную систему, и нервную систему. Мы запускаем определенные адаптационные и резервные свойства нашего организма, и организм как бы сам себя восстанавливает.
1: Получается, работа рефлексотерапевта основывается именно на работе с вот этими активными точками и Активации с помощью иглоукалывания, или это также работа, я даже не знаю, пальцами или еще какими-то приспособлениями?
0: Да, можно воздействовать не только иголкой, можно воздействовать и пальчиками. Это будет называться акупрессура. Существуют различные методы рефлексотерапии, воздействие холодом. Есть метод горячей иглы, когда мы нагреваем иглу и также точечно воздействует на организм. Есть лазеропунктура, есть фармакологическая фармакопунктура. Есть, сейчас это очень развито,
1: и различные исследования только доказывают их эффективность. Для каких состояний использование или метод рефлексотерапии будет наиболее эффективен?
0: Показаний для рефлексотерапии существует очень много. Это как и болевые синдромы, это головные боли, боли в колене, боли в руке, различных этиологий. Почти вся неврология невритами, радикулитами. Также заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания лор-органов, аутоиммунные. Я могу очень долго перечислять. Много показаний, кстати, заболевания мочеполовой системы, также заболевания малого таза и климактерические синдромы, синдром поликистозных яичников, вагиниты, цервициты, хронические оуфориты. Это все заболевания, в которых нарушена функция органа. А мы знаем, что функция органа
1: контролируется
0: нашей вегетативной нервной системой. А мы уже знаем, это
1: им и ян. Что именно могла бы дать или может дать флексотерапия женщине, находящейся в климаксе или переходящей в менопаузу. Может ли помочь рефлексотерапия снять симптоматику, пройти этот период, я даже не знаю, быстрее, легче?
0: Рефлексотерапия помогает улучшить качество жизни женщин в этом периоде. Ведь женщина сталкивается и с бессонницей, с нарушениями сна. Очень много женщин жалуются на смену настроения очень часто, усталость, приливы, снижение внимания. Рефлексотерапия прекрасно помогает женщинам справиться вот с этими вегетативными симптомами. Доказано, что у женщин улучшается сон, улучшается внимание. Они меньше сталкиваются с проблемами со сном, перемены настроения. Приливы и ночные поты, они становятся меньше. Это прекрасное немедикаментозное лечение и также поддержка женщины в этот период. Основная нагрузка должна быть на врачей-гинекологи. Врач-рефлексотерапевт только поддерживает
1: женщину. Как проходит сеанс рефлексотерапевта? Потому что ну, до того, как у меня был, скажем так, первый сеанс акупунктуры, я тоже себе мало могла представить, как это все проходит. Ты можешь немножко рассказать, как проходит сеанс, сколько он длится, какую роль играет боль, э, насколько она сильная? Врач-рефлексотерапевт
0: послушает ваш пульс, посмотрит на вас, потому что нас учат смотреть не только пульс, но и язык. Также выражение вашего лица, то, как вы зашли, в каком вы настроении, цвет лица. Также может посмотреть на ваши ладони, также может посмотреть ваши кожные покровы, ваша кожа, как она выглядит, какого она цвета, послушать ваши жалобы. Также хорошо было бы, если бы вы уже пришли с подготовленным, со всеми вашими анализами, чтобы доктор на вас посмотрел и комплексно вас оценил. После этого ставится диагноз. Возможно, он будет звучать для обычного человека немножечко странно. Это может быть как недостаточность инь почки, например. И следуя нашему диагнозу восточному, мы ставим иголки. Та комбинация иголок, которая ставится в восточной медицине, называется рецептом. Не стоит переживать, что это очень больно. Нет, это похоже на укус комарика. Сеанс обычно длится во всех странах по-разному. В Китае, в Корее это может длиться 15-20 минут. В Москве, также в некоторых клиниках это тоже 15-20 минут. Поставили вам иголочки, и все. И сеансов примерно 10-15 в связи с вашей проблемой, с вашим заболеванием, как долго у вас есть это заболевание. Мой прием, я работаю немножечко по другой методике. И мой сеанс проходит час, и я по пульсу могу менять комбинацию, менять немножечко рецепт, то есть добавлять какие-то точки, убирать какие-то точки. И мой курс лечения обычно это 3-5 ну,
1: сеансов. А что человек ощущает во время этого сеанса? Можно ли назвать эту процедуру? приятной, или это, ну, скажем так, нужно перетерпеть.
0: Ощущений очень много, смотря с чем пришел ко мне пациент, с какой болезнью, с каким эмоциональным состоянием. Например, во время процедуры, когда вам врач-рефлекс-терапевт ставит иголку, вы можете ощущать как будто распирание. Может быть такое, что вам покажется, что будто ток проходит через эту точку, через эту иголку. Некоторые пациенты мне рассказывают, как из одной точки энергия переходит в другую. И иногда я поражаюсь тому, насколько это сходится с восточной медициной. И они иногда мне рассказывают ход меридиана, то, как течет правда энергия. Я как... Врач могу это сказать тем, что увеличивается приток крови к этому месту. Иногда кажется пациентам, что там энергия, жирание, чувство жара или, наоборот, холода. Это тоже вегетативные такие симптомы, которые могут ощущать пациенты. Обычно в конце сеанса они чувствуют какой-то прилив сил,
1: и чувствует себя очень хорошо. Будет разница между сеансами у женщины, когда она это делает в разные фазы своего цикла, потому что у нас же увеличивается немножко чувствительность, наверное, да, и ощущение боли. Например, те, кто особо чувствительные например, иметь ли смысл на первый сеанс приходить, я не знаю, ну, по крайней мере, не в последние три дня перед циклом.
0: Да, очень хороший вопрос. Противопоказанием является сам период менструации, потому что кровоточивость увеличивается, и это противопоказание.
1: А есть ли еще какие-нибудь противопоказания к рефлексотерапии?
0: Да, противопоказания, конечно же, есть. Это острый период заболевания, например, если это инфекционные заболевания в остром периоде, туберкулез, заболевания кожи, как пюдермид. Экзема в стадии именно обострения. То есть к врачу нужно идти только когда весь процесс уже затих. И мы своими действиями можем обострить эту болезнь. Опухолевые заболевания также относятся к противопоказаниям. Но это моя боль, потому что когда я была на стажировке в Корее, я видела, как лечат пациентов после хирургических операций. После удаления опухоли пациенты на химиотерапии, у которых развивались очень много побочных эффектов, например, рвота, которая была почти постоянной у пациента, они легко снимаются одним сеансом рефлексотерапии. Но, к сожалению, у нас в стране, потому что считается, что рефлексотерапия может увеличить приток крови к этому месту, где была опухоль и опухоль может увеличиться в размере, либо что может опухоль увеличиться на фоне нашего лечения. Такая тема очень спорная.
1: Но на Востоке прекрасно лечат, причем успешно. Имеет ли смысл обращаться к рефлексотерапевту не в тот момент, когда болезнь утихает, а именно в тот момент, когда возникают только первые симптомы, чтобы не довести вот это вот состояние до острой фазы?
0: Да, конечно, лучше профилактировать болезнь. И при первых симптомах недомогания какого-то стоит обрати- обратиться к врачу. Но хотела бы еще дополнить про острые периоды. Например, если это острый болевой приступ например, при грыже и протрузии, то рефлексотерапия помогает и даже в остром периоде. Поэтому я бы посоветовалась с врачом. И так как у нас в России восточной медицины занимаются врачи западной медицины, скажем так, то мы все знаем и западную медицину, и можем посоветовать вам не только лечение иголками, но и прописать обычные противовоспалительные, то, что вам необходимо в связи с вашими жалобами и заболеваниями. И хочу сказать, что такая возможность получить консультацию врача восточной и западной медицины одновременно есть лишь в немногих странах. Это Россия, СНГ и Италия, потому что во всем мире это две разные медицины, которые даже немножечко в конфликте друг с другом. На Востоке, в Америке, в Европе это два больших медицинских образования. Западный врач не может вам выписать каких-то трав, а восточный врач не имеет права вам выписать тот же самый бупрофен, потому что это запрещено законом. И так как в России у нас врачи получили классическое западное образование, вы не должны бояться ходить на прием, потому что мы знаем и Восток, и Запад.
1: Согласно восточной медицине, Является ли каждая болезнь или каждое такое дискомфортное и оптимальное состояние организма результатом дисбаланса вот этих вот инь и янь?
0: Да, конечно. В восточной медицине отдельная роль отводится нашему влиянию наших эмоций на наш организм. Например, чувство страха повреждает наши почки. Почки относятся как раз к репродуктивной сфере и поэтому климактерический синдром менопауза она связана с энергиями почки и восполняет этот дефицит либо наоборот когда переизбыток и жар мы говорим в этом органе то мы должны потушить ту энергию этот жар и восстановить баланс между им ян почки и зная что Почки повреждаются нашим страхом, особенно женщина в этом периоде, у нее очень много страхов, страхов неизвестности, что, что с ней происходит, что будет потом. И мы можем всегда поговорить о ее страхах, и ей уже будет легче. В этом и связь, и тонкость, и мудрость восточной медицины, когда мы разговором
1: и словом можем восстановить баланс между ин и ян можно ли уже по пульсу сказать что ин и ян находится в дисбалансе что еще может сказать пульс насколько широка палитра вот этой вот информации которую может сказать только пульс для врача восточной медицины
0: пульс это прекрасный инструмент для диагностики мы по пульсу можем определить работу тех двенадцати главных каналов, зная связь органа, каналов, психических процессов и эмоций человека. Мы можем заподозрить, мы можем предположить, в каком настроении и в каком состоянии находится наш пациент. Нас в медицинском университете учили считать пульс, да, считать, сколько ударов в минуту. Мы смотрели наполненность пульса, какой он, слабый или наоборот большой. И то же самое используется в восточной медицине. Мы ставим три пальчика на лучевую артерию. Они эти три, три точки называются цунь куан чи. И под каждым пальчиком мы ставим второй, третий, четвертый пальчик. И под каждым пальчиком у нас определенные органы с правой стороны и с левой стороны. И под каждым пальчиком бьется, например На левой руке под вторым пальчиком мы можем почувствовать сердце и тонкую кишку. И если я чувствую, что как будто волна пульсовая не доходит до второго моего пальчика, значит, это пустота сердца. Так как сердце относится к эмоции радости, то я могу сказать, что радости у пациента мало. И я должна обратить внимание на это и восполнить дефицит сердца, восстановить этот баланс, и чтобы
1: человек снова смог ощутить радость. Какой пульс должен быть у человека, послушав пульс которого, вы скажете, а мне здесь нечего делать, иди домой. То есть какой он этот оптимальный, идеальный пульс? И вообще встречали ли вы такое?
0: Да, есть такое. Бывает, пульс, он у разных людей по конституции, он разный. Например, если это высокая стройная девушка, то мы называем это ветер, конституция ветра. У нее будет определенный пульс. Если мы возьмем, например, мужчину с большими плечами, такого рослого, у него будет большой пульс, и для него это будет, Нормой. А если мы увидим у нашей тонкой, высокой девушки такой большой пульс, то я могу сказать, что это патология. И либо наоборот, у мужчины видят такой тонкий пульс,
1: это тоже свидетельствует о дисгармонии. А что значит вот этот вот большой пульс? Значит, он такой ярко выраженный? Ну, по крайней мере, если бы я сейчас услышала, я бы сразу послушала так а я ветер или (плечий) широкоплечий
0: мужчина? но это приходит с навыком. Чем больше ты слушаешь пульсы, тем легче удается их дифференцировать, потому что пульсы, они связаны не только с конституцией, но еще и связаны со временем года. Лето сейчас, зима, в связи с этим тоже меняется пульс. Иногда встречается, что зимой к нам приходит пациент осенним пульсом, и мы понимаем, что мы должны его перевести в зимний и отпустить домой. И получив в конце сеанса пульс, который соответствует сезону, мы его отпускаем домой, потому что он уже здоров.
1: Вы сами ходите к рефлексотерапевту или вы сами себе делаете иголки? Делаете ли вы их?
0: Да, я сама себе ставлю иголки. Мне очень повезло в жизни с моими учителями. Потому что меня всему научил мой учитель, доцент Кафедры Интегративной медицины Сафонов Михаил Игоревич. Я хожу к нему, он меня лечит, порой и я его лечу. Поэтому да, я практикую, всех домашних своих я лечу.
1: Вот, а имеет ли смысл вообще ходить в рефлексотерапевту на постоянной основе, чтобы поддерживать этот баланс и янь или после нескольких сеансов, когда вы и ваш пациент достигли этой гармонии, то организм способен его поддерживать уже дальше самостоятельно.
0: Разные бывают ситуации, разные бывают пациенты. Очень часто бывают пациенты, приходят после стрессовых ситуаций, и им нужна поддержка в преодолении именно этого стресса, этой ситуации. И с некоторыми бывает, что преодолев эту ситуацию, они выздоравливают, и дальше живут себе хорошо прекрасно есть заболевания, которые обостряются в то есть имеют сезонность, например заболевания желудочно-кишечного тракта, которые обостряются осенью и весной, также сердечно сосудистые заболевания тоже могут обостряться именно зимой в холод и поэтому зная уже анамнез и зная Если это, например, хроническое заболевание, и мы знаем, когда когда оно может обостриться, то, конечно же, я назначаю профилактически раньше. Естественно, если это хроническое уже долго текущее заболевание, то мы не сможем ограничиться только одним курсом. И придется его повторять хотя бы один или два раза в год. Но это очень индивидуально.
1: Она, как бы вы порекомендовали искать своего терапевта?
0: Да, врачей и их очень много. И я бы посоветовала ходить только к тем врачам, у которых есть уже рекомендации от ваших знакомых, от друзей. Очень важно, чтобы это был именно врач. Потому что, к сожалению, бывает, что даже в клинике, в медицинской, даже перед вами сидит человек в халате, даже с очень умным видом. Но этот человек не имеет никакой квалификации, и поэтому не стыдно попросить у врача его диплом, его сертификат, потому что были случаи, и, естественно, результаты лечения были плохие, и пациент плохо себя после этого чувствовал, и у него сложилось очень негативное отношение к самому методу. Поэтому я вам всем рекомендую ходить только в проверенные места. И, пожалуйста, если у вас возникли какие-то сомнения, в этом нет ничего стыдного,
1: попросить вашего доктора показать свой диплом. Если наши слушатели захотят выйти как-то с вами на связь, Возможно, воспользоваться вашими услугами. Где вас найти и как вас найти?
0: Меня можно найти в Инстаграме. Доктор Анна Камавасян. Буду рада ответить на все ваши вопросы. Спасибо большое,
1: что позвали. Анна, спасибо вам большое. Я буду очень рада обратной связи, вашим вопросам и пожеланиям в разделе отзывов. Если вам понравился наш подкаст, и у вас есть родственницы или подруги, кому он может быть полезен, пожалуйста, поделитесь. На подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы, истории и мнения относительно поддержания физического и психоэмоционального здоровья. Мы не даем конкретных рекомендаций, мы не знаем конкретно вашей истории, поэтому перед тем, как внедрять услышанное в свою жизнь, изучите эту тему подробнее сами и при необходимости проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!